0: Bueno, Andrés Mejía, por fin el segundo episodio sobre John Maynard Keynes. Bienvenido usted a este podcast que es suyo.
1: Hola Andrés Caro, muchas gracias. Yo estoy encantado de estar acá en Terrenal y estoy muy feliz. Ya, ya usted verá por qué, pero este segundo episodio sobre la vida y las ideas y las aventuras ¿Qué para decirlo? Por, y, y, no es, y no es en chiste, ¿no? Es completamente cierto. Y las aventuras de John Maynard Keynes me tiene muy emocionado. Hay muchas cosas muy, muy interesantes que van a pasar en este episodio.
0: Sí, no, este episodio es muy bueno. Este episodio es el centro, el corazón de la vida de Keynes. Eh, de alguna manera es cuando se vuelve un intelectual público, un teórico de la economía, un funcionario público de primer nivel... O sea, es, es, es como Keynes ganando, ganando esa personalidad que todos conocemos
1: hoy. Y, y lo el es, próximo Andrés.
0: episodio... Perdón, siga.
1: No, no, eh, eh, sobre, sobre eso mismo, Andrés, Andrés Caro, porque por ahí alguien nos regañó. Y digo, Dejen de decirse Andrés, 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 que nadie entiende cuál es Andrés entonces. Andrés Caro, eh, es cierto, allí, eh, es en este periodo del que vamos a hablar hoy, en el que él se vuelve el tipo de personalidad, el gran intelectual público y personalidad del, del, del mundo británico que se volvió. Pero además, y esta en particular es la razón por la que este episodio me emociona tanto a mí, es en este periodo que vamos a hablar, en el que empiezan a emerger esas ideas que después van a llamarse, o al día de hoy todavía se llaman keynesianas es cuando él empieza a escribirlas, es cuando él empieza a dar esas luchas y esos primeros argumentos eh, hace unos textos maravillosos, ya hablaremos de todo eso.
0: Así es, y el próximo episodio es muy especial porque vamos a hablar de su gran libro que es la teoría general y de su obra, digamos, institucional, quizás la más importante que es el acuerdo de Bretton Woods que creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero eso es para la para el próximo episodio, Andrés. Y yo quiero empezar pidiendo disculpas porque, oyendo el primer episodio terrenal, eh, dije y, y dije en algún momento que algo me parece, eh, ¿cómo fue que dije? Importantemente dije, que me pareció fatal, probablemente no. Dijo, cuenta, además, ademásmente, Además, exacto, terrible. Y el otro error que cometí, la otra imprecisión que cometí que nos hicieron caer en cuenta es que en Aranzazu no hay Colegio San Ignacio. Entonces. Ya es yo, cierto. Yo quiero
1: pedir disculpas, pero... Nos hicieron caer en cuenta de eso, eso porque usted, usted estaba en alguna de esas, estaba articulando alguna de esas calumnias que hace contra mí, dijo que el colegio de los jesuitas de, de Aranzazu, pero no, al, 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 al querido amigo que nos que nos hizo llegar ese, esa aclaración, que lo tenemos presente, pero pues no lo mencionamos porque no sabemos si quiere dar a, a, a conocer su nombre, no, recibido el no regaño. Parto. Y Andrés, a la compañía es de el, Jesús. allí hay una nueva frontera para explorar. Sí, Aranzazo. No,
0: sí. Es el
1: nuevo sí, Zipango.
0: Escríbale, escríbale al padre Vicente Durán. que, que Porque no cogen para, para Aranzazo. No, y, y realmente no vamos si un no, a una persona que me corrigió. Un
1: saludo al padre Vicente Durán. no
0: De acuerdo. Y pues, porque acá esto es como los vallenatos y acá cobramos por cada saludo. Y eso. hablando de eso, eh, tenemos un mail que es terrenalpodcast.gmail.com en el que nos pueden escribir, eh, hacer comentarios, mandarnos artículos que les, parezque, que les parezca que son importantes para los episodios, críticas, sugerencias, ideas de episodio, todo lo que quieran, por ahí nos llega, y los agradecemos mucho, Andrés, y hay que decir que ha sido muy sorprendente y muy satisfactorio para nosotros la cantidad de gente que está oyendo estos episodios, realmente...
1: Es, ¿Usted es alguna muy... vez pensó que, que, que Keynes despertaba tanto interés y tantas, no, tantas emociones? No, pero la seguro, verdad es... Yo es, estoy seguro que Keynes sí. ¿no? Lo que
0: nunca piensa es que yo.
1: Bueno, pues para que vaya viendo. Para que vaya viendo, sí. Para que, para que bueno, vaya valorizándose, va, valorándose ex, un poco más. Exacto. Eh, yo, y para que se valore Andrés, todavía más, Andrés Caro. Usted cuénteme. muy, muy amablemente, como es su costumbre. El episodio anterior me trajo un regalo. ¿No? Recuerda, un, un, un. El regalo, recordemos, un, una anécdota. Una narración de, de 1913. un episodio. De un episodio increíble, ¿no? Porque está. Porque está allí en John Keynes Maynard disfrazado
0: de, sí. del diablo de Job, de Satán.
1: Exactamente. De Lucifer. Y yo, y yo me comprometí a que yo iba a traer algún regalo en esta ocasión también. Se lo traje. Usted pensaba que no, pero se lo traje. ¿Y el ¿Y regalo? ¿Me lo va a soltar
0: en este momento o es en algún. o más adelante?
1: Pues solo le voy a decir una. solo le voy a decir qué es y la explicación la voy a dar más adelante. El qué es, es una fotografía de Keynes en la cama. Así tal cual. Pues, todos sabemos okay. que. que Keynes, y, y usted en particular lo sabe porque ha leído mucho sobre eso, que Keynes era un tipo muy diestro en los menesteres de la cama pero no es a eso que nos referimos hay una famosa foto de John Maynard Keynes en la cama que yo la puse en mi cuenta de Twitter el martes pasado, la puedo volver a poner y más tarde podemos explicar de qué se trata ese es mi regalo, ¿le gusta?
0: Me gusta, sí, no, y, y Keynes pues Keynes era profesional en lo que yo apenas eh, me declaro un, un amateur, pero pero sí quiero ver esa foto, Andrés.
1: Es? Eh... ¿Y, y, esa, ¿Y esa cosa en la que usted se declara amateur es quedarse en la cama hasta el mediodía o, ¿o qué? Exactamente, sí, en los menesteres del lecho. Ah, caray,
0: bueno. ¿Cómo hizo o usted? el tálamo. El tálamo, así es. Bueno, Andrés Mejía, el episodio anterior lo cerramos con una imagen que era John Maynard Keynes cogiendo la moto el sidecar de la moto de su cuñado, A.V. Hill, y yéndose para Londres a atender un llamado del tesoro del, del Ministerio de Hacienda, como dicen acá los tecnócratas amigos que, que nos
1: están oyendo. Oiga, y, eh, eh, Andrés cuente. Caro, pausa. Yo sé que usted va a decir que esto está como un vallenato, y que, pero imagínese que uno de nuestros oyentes más queridos, porque además es un gran amigo, que es Ricardo Emilio Barco, Oyó este asunto, oyó esta historia, esta imagen tan maravillosa con la que terminamos el episodio anterior, que es Keynes llegando sentado en el sidecar de una moto al, al, al Tesoro Británico, al, porque sus servicios son requeridos en, en medio del esfuerzo de guerra. Y se puso en la tarea, Ricardo Emilio, de conseguir, porque yo dije que yo quería, que yo quería montar en uno de esos eh, carritos, ¿no? Y encontró sí, en una sidecar, persona... No me diga. Primero encontró uno en Cali y ahora entiendo que encontró uno en Bogotá y él está haciendo como las aproximaciones para que yo me pueda dar una vueltica. No, en el, en pero el, que
0: nos lleven a los eh, dos y nos tomamos la foto oficial. de Nos tomamos de, la terrenal. foto, eso, eso
1: haremos. Entonces, a Ricardo, sí. que es un gran amigo que no vive en Colombia, no él vive él vive en Nueva York, él trabaja en una universidad en Nueva York, cuando, él, cuando viene a Colombia a veces nos vemos... Gran amigo, muchas gracias por ese detalle que, 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 no, que me conmueve buenísimo. hasta lo más profundo. Y,
0: sí. y tenemos que llevar a, a, a Blume, a, a la reina Victoria de este podcast en la foto.
1: Pero sin duda
0: la llevamos. Que, que me parece que le sienta mucho el sidecar. Entonces, pues saludos a, la, a los amigos de Andrés, que son muy amigos de este podcast. Y Keynes coge el, la moto para irse a Londres, Andrés, porque, como dijimos el 28 de junio de 1914. Usted y yo tenemos como una colección de días importantes y de momentos importantes. Y si el 28 de junio de 1914, Princip, o Príncip no le hubiera pegado un tiro al archiduque Francisco Fernando de Austria, el mundo en el que usted y yo viviríamos hoy sería completamente distinto.
1: Y de hecho es así, eh, eh, Andrés Caro, porque recuerde que hay una, hay una anécdota al respecto y es que el archiduque Francisco Fernando cogió eh, dio una vuelta por una esquina por donde no pensaba voltear inicialmente y, y eso fue lo que permitió que este señor le, le, le hiciera un disparo. O sea que un, una de las peores tragedias de la humanidad se pudo haber evitado si alguien hubiera doblado por otra esquina.
0: Que, que no solo además eh, pues fue su asesinato, sino el asesinato de su esposa, Sophie. También. Que era uno de esos raros matrimonios, como el de... Me, el de... Maynard Keynes, del que vamos a hablar, que era un, un matrimonio por amor. Digo, digo, raros en ese momento. Un matrimonio realmente en el que estaban enamorados y la, las últimas palabras de, del archiduque fueron, Sofía, Sofía, no te mueras, sobrevive por nuestros hijos y murieron los dos. Y el mundo entró en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, como se conoció en ese momento. Una guerra, Andrés, usted me corregirá si lo voy a, si lo voy a decir mal, en la que todo el sistema de alianzas europeo produjo por un evento que hubiera podido ser un evento grave, pero marginal en la política exterior, una guerra que consumió a un continente eh, por no decir eh, al mundo entero, porque acabó con el imperio otomano acabó con el imperio astrohúngaro, del que usted es muy fanático, mucho. acabó con, con el imperio alemán eh, de alguna manera también acabó con el imperio británico, aunque, aunque el Reino Unido ganó la guerra como hablaremos más adelante y entonces para, para que quede claro para nuestros oyentes y para nosotros en la conversación, el mundo, Europa se dividió en dos bandos, los poderes centrales y los poderes aliados los poderes centrales serían hoy lo, el imperio astrohúngaro, Austria y Hungría basados en, en Viena eh, Alemania, el Imperio Otomano y los poderes aliados son Inglaterra, Francia, Rusia y, e Italia. Por al principio, digamos, de la guerra, que, que a la que llega Keynes no como soldado, pero sí como funcionario del Imperio Británico del Tesoro en la guerra. Y porque Andrés no nos cuenta un poco ¿A qué se enfrenta Keynes? ¿Para qué llaman a Keynes uh,
1: al tesoro? Keynes se enfrenta, eh, Andrés Caro, sobre todo al reto que tiene ahora el Imperio Británico de financiar el esfuerzo de guerra. Y ese es un esfuerzo que se vuelve creciente o es un reto que se vuelve creciente porque la guerra, la Primera Guerra Mundial, que como usted lo ha dicho, eh, partió de un pequeño evento que pudo haber sido incluso un asunto policíaco y terminó... Eh, causando una conflagración mundial. Al principio nadie esperaba que fuera tan grande y se fue creciendo y creciendo tanto en intensidad y en extensión como en prolongación. Entonces el esfuerzo de, de financiarla se volvió cada vez más difícil, pero además empezaron a surgir temas adicionales como por ejemplo eh, qué hacer con los sistemas de, de pagos y de cambios internacionales y Andrés, es que mire que Andrés Caro, perdón, mire que esta Primera Guerra Mundial tiene una peculiaridad en la que alguien como nuestro, eh, nuestro invitado John Maynard Keynes eh, es en particularmente relevante esa particularidad es que la Primera Guerra Mundial estalla en uno de los momentos de la historia en los que las economías mundiales están más integradas el comercio internacional como porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial en 1914 solo llegó a ser igualado nuevamente por allá en el año como 2004 o 2006. Es decir, el, 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 el nivel de integración comercial, esta es la, la, la época dorada del, del laissez-faire del, y, y del comercio abierto mundial. Como consecuencia de eso, los países tenían muchas relaciones de intercambio comercial que generaban muchas relaciones de pagos y por lo tanto de cambios internacionales. Y había en esa época toda una serie de mecanismos de cambio que algo conversamos en el episodio pasado, pero que básicamente ataban las monedas a un patrón metálico, por ejemplo el patrón del oro, también existía el patrón de la plata, pero digamos el principal era el patrón del, del, del oro, y entre ellas a una cierta paridad. Entre las diferentes monedas. ¿Por qué? Porque los países necesitaban el, el sistema monetario. No existía como en el día de hoy sistemas monetarios internacionales. No teníamos el avance y la sofisticación que hoy tienen, por ejemplo, la banca central o los, o los
0: Me sistemas el de,
1: rescate, de, de los rescates internacionales. En fin, entonces los países requerían confianza en el sistema de pagos. Todo esto, por supuesto, se pone inmediatamente en dificultades y en cuestión cuando estalla una guerra entre esos mismos países.
0: Un sistema, además, que Keynes ayudó a crear, el sistema de banca central de comercio internacional, pero al que se enfrenta es un sistema muy distinto y es un sistema que está roto por el miedo de la guerra. Entonces, cuando declaran la guerra, se crea una, una corrida de bancos centrales. El banco central más importante era el Banco de Inglaterra, que estaba soportado como Andrés, como usted explica, en un patrón de oro, y los bancos de todo el mundo empiezan a decir, yo no voy a confiar en el Banco de Inglaterra, Inglaterra acaba de declarar la guerra, y empiezan a, a, a liquidar sus posiciones, como dice usted, Andrés, en el Banco de y Inglaterra. Lo,
1: lo, lo que yo hago, por las mañanas. esta semana,
0: pues sí, sobre sí, todo, sí, sí, exacto. Sí, sí, liquidar mis posiciones. Liquidar sus posiciones, exacto. Mientras yo me dedico a, los, a las labores de Usted compra,
1: yo, yo liquido, usted compra.
0: Sí, no sabemos quién... Está estafando a quién, pero, pero bueno. Y Keynes entonces llega y dice, esto hay que organizarlo, hay que organizar una banca central para la guerra también. Y lo que es interesante, Andrés, es que Inglaterra es, lo, lo hablamos la, la, la vez pasada, es el país más importante del mundo en ese momento. Y, es el sistema, y el sistema financiero del mundo depende de los bancos de Londres y el Banco Central Británico, que es como un, una entidad semipública que manejan los banqueros eh, privados, pero que tiene el poder sobre las tasas de cambio y sobre el patrón oro, digamos, sobre las, las divisas inglesas. Y Keynes llega en un momento en el que se organiza la guerra y la finanza, las finanzas de la guerra y se centralizan los, las del bando aliado en el banco en Inglaterra. Entonces, es Inglaterra el que, la que internacionalmente va a ser el acreedor único y el deudor único de los aliados. Entonces, si el ejército en Rusia, de Rusia necesita algo que venden en Estados Unidos, ese, esa transacción se hace a través de Inglaterra. Inglaterra empieza a prestarle plata a sus aliados y empieza entonces a incurrir en unos déficits terribles para pagar y sostener la guerra. Algo parecido a lo que pasó en el primer año de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, como hablaremos en el próximo episodio. Entonces, Keynes empieza a organizar y ayudar en la organización de esta economía de guerra, que por ahora no es una guerra total, sino que es una guerra en la que hay una movilización del, del ejército y sobre todo de la Armada Inglesa muy importante, pero hay producción no bélica en Inglaterra y eso crea una tensión en el gobierno liberal en el que Keynes trabaja, liderado por el primer ministro Asquith. Y imagínese Andrés que ganan los más belicosos del gabinete, liderados por un tipo al que vamos a mencionar más adelante, que yo creo que es amigo suyo, que es Lloyd George, que después no, no, no. sería primer
1: ministro. ¿Nada amigo suyo? No, para nada amigo mío, no. <risa> para nada No, de hecho, de hecho es una de esas personalidades históricas de quienes tengo como una muy mala imagen, no, no, no la peor, porque pues este es el mundo donde han existido Hitler y, y Genghis Khan, pero, pero Lloyd George no está ciertamente dentro de mis afectos.
0: Y tampoco lo estaba para Keynes, que era del lado del primer ministro Asquith, hasta que después ya no, digamos Keynes, tenía esa habilidad también de cambiar de bandos cuando consideraba que era oportuno, políticamente, económicamente y yo diría también personalmente, y la guerra se vuelve una guerra total, una guerra en que todos los, los recursos de la sociedad y la economía británica se tienen que movilizar, una guerra además cruelísima. yo no sé Andrés si usted vio, eh, no hay noticias en el Frente Occidental que ahora está en Netflix, que es sobre la guerra desde el lado alemán, una obra sí. maestra espectacular que está. Sin si no, si novedad, novedad en el frente ese. Sin novedad llama en el la frente, traducción. perdón. Sí, sí, sí. sí.
1: sí. Que... ¿Sabe, Andrés, que, Andrés Caro, que ese fue uno de los primeros libros que yo leí en mi vida? Yo estaba niño y, y, y cuando empecé a leer libros, que en mi casa había bastantes libros, uno de los libros que encontré por ahí fue ese y lo leí. Y bueno, es bastante impresionante porque muestra la la crueldad y la dureza de la Primera Guerra Mundial, de una guerra que todo el mundo pensó que iba a ser una cuestión rápida, en que nos íbamos a dar unos puños y todo el mundo iba a aprender su lección y listo, y terminó convertida en una en, en un estancamiento en trincheras donde los soldados se enfermaban, donde había hambre, donde, donde hacían ofensivas en las que para avanzar 100 metros morían 20.000 soldados y ese tipo de cosas, sin novedad en el frente, es, es, es una muy buena descripción y un buen retrato de esa, de esa condición tan espantosa de la Primera Guerra Mundial. Eso es de Carl María Remarque, ¿cierto? Eh, Erich María Remarque. Erich María Remarque. Erich María Remarque, sí, señor.
0: Y eh, precisamente por lo que usted decía, Andrés, que, se, que todo el mundo pensaba que la Primera Guerra Mundial iba a ser corta, se, desva, se desbaratan las finanzas para la guerra en Alemania, lo cual la lleva a la derrota, pero también en Inglaterra. Y entonces Inglaterra des toma dos decisiones. Dos decisiones con las que Keynes nunca estuvo de acuerdo. Y ya vamos a hablar de eso porque creo que muestra un lado de su personalidad que es muy bello y muy fascinante. Una decisión es empezar a incurrir en deudas con Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo, es la época de los grandes varones, eh, de Rockefeller, de Freak, de quién, quién, quiénes más están... Eh,
1: es, esa es la época de los, exactamente, de los grandes, grandes eh, industriales. Yo no sé si JP Morgan todavía está eh, vivo para Sin duda. entonces, probablemente sí. Eh, no, está y, está
0: y, está su hijo, sí.
1: Y, y Estados Unidos, Estados Unidos era en ese momento, eh, Andrés Caro, era un país inmensamente rico, de una riqueza y de una capacidad de producción industrial enorme pero que se mantenía un poco al tanto de los asuntos internacionales. y empieza Así en, es. En la primera y Guerra y Mundial liderado va... por una
0: persona... Exacto. Y empieza la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, que tiene una relación muy cercana con Estados Unidos, empieza a pedir préstamos a Estados Unidos y se los pide a, ban a banqueros privados, a Morgan, en primerísimo lugar. Y Keynes, claro. muy, con mucha perspicacia, se da cuenta de que Incurrir en tanta deuda en nombre de la nación británica y en nombre de los aliados implica trasladar el centro financiero del mundo de Londres a Washington o a Nueva York de una vez acabe la guerra, porque el acreedor es el que tiene el poder, como lo demostró Estados claro. Unidos durante toda la vida de Keynes.
1: Y, y como lo aprende y... uno durante toda su vida, ¿no? Que el acreedor es el que pues, tiene el poder. Exactamente.
0: Y... Claro. Y la otra decisión con la que no estuvo Keynes de acuerdo fue la decisión que tomaron Lloyd George y los más, digamos, los más halcones de, del gabinete, que fue recrudecer la guerra y volverla a una guerra total. Eh, eso es. implicó que se hiciera una movilización total de la población masculina que pudiera tomar las armas, es decir, reclutamiento eh, obligatorio, eh, que implicó el quiebre del grupo de Bloomsbury con la Primera Guerra Mundial. Al principio de la Primera Guerra Mundial, Andrés, y yo acá le tengo un súper regalo, que es una anécdota de Lytton Strachey, de quien hablamos mucho el episodio pasado. En, en 1915, una señora le preguntó a Lytton Strachey, oiga, ¿pero usted que se considera tan inglés? Usted lo, le dijo que era uno de los padres de la ironía inglesa. Pues Lytton Strachey iba caminando un día y una señora le preguntó, pues usted que es tan inglés, ¿por qué no está defendiendo la, la civilización? Allá en Bélgica y en Francia y en Alemania, donde están luchando la guerra. Y Lytton Strachey respondió a Andrés, señora, porque yo soy la civilización que ellos están defendiendo. De alguna manera, ese era el, el talante Bloomsbury, los amigos Oiga, de James.
1: Pero, pero qué buena respuesta. Buenísimo si sí es, sí. sí, es la genialidad de Lytton Strachey, la genialidad del, de la ironía británica en total despliegue. Pero esa, esa aclaración, Andrés, Caro es muy importante por una razón y es que cuando, cuando, cuando la gente que nos oye escucha este relato de Keynes llegando rápidamente al tesoro británico porque el esfuerzo de guerra lo necesita, podrían pensar que él estaba entusiasmado con el esfuerzo de guerra, por así decirlo de alguna manera, pero, pero eso no es no es así. Es decir, él no, él, él, él no participó. En, en Inglaterra sí hubo como ese sentimiento, lo que, lo que allá llaman jingoísta, como de un patrioterismo alborotado, y, y de, del cual incluso fueron víctimas. Usted sabía, los perros de raza de origen alemán les pegaban en la calle. ¿Así? Keynes no participaba de esto. Keynes prestaba sus servicios al, 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 al Estado y al gobierno británico en la calidad de, del, de, el, eh, diríamos hoy, tecnócrata que era pero no era un entusiasta de la guerra y sus amigos del grupo de Bloomsbury, que como contábamos en el episodio anterior, era una, era, era, era una comunidad increíble de literatos, artistas, gente de, gente de letras y de las artes, eh, obviamente estaban en contra de la guerra y veían muy mal la guerra y su gran, y su gran amigo de, de Cambridge, Bertrand Russell, incluso estuvo en prisión por oponerse a la guerra.
0: Andrés, y una cosa muy, muy importante es que muchos de ellos hicieron objeciones de conciencia y este es el episodio del que yo quería hablar. Las objeciones de conciencia son unas objeciones que la ley les permitía hacer a los ingleses que consideraban que por sus posiciones religiosas, por ejemplo, los cuaqueros o políticas, los pacifistas, eh, podían abstenerse de luchar en la guerra e ir a trabajar en economías importantes para, para la guerra, la producción de alimentos o de armamento pero, no te, pero sin tener que disparar, digamos, eh, fusiles y Keynes no solo eh, Ayudó a sus amigos a que objetaran de conciencia a Duncan Grant, a Litton Strachey y a otros miembros del círculo de Bloomsbury. Los ayudó a escribir las cartas para la objeción de conciencia e iba a los juicios ante los tribunales de objeción de conciencia con su maleta roja muy inglesa del tesoro a decir yo estoy detrás de esta persona para que ustedes, eh, digamos señores jueces, le den la objeción lo declaren objetor de conciencia sino que él mismo escribió una carta para objetar conciencia y la mandó. Sin embargo, a Keynes no le admitieron la objeción de conciencia porque lo consideraban un funcionario cuyo trabajo era necesario para la economía de guerra, entonces nunca le tocó ir al frente. Pero Keynes mismo objetó conciencia. Y acá hay que decir una cosa muy importante sobre la Primera Guerra Mundial, que ya hemos insinuado, Andrés, y es que esta no era una guerra ni contra los nazis, ni contra... Ni contra Mussolini era una guerra entre naciones que ideológicamente eran muy parecidas. O sea, los claro. alemanes sí eran muy militaristas, pero no era una cosa, no eran fascistas, digamos, no era una guerra por el alma ni por el espíritu
1: humano. No era una guerra en que la claridad moral fuera tan, fuera tan fácil como en la Segunda Guerra Mundial en la que claramente había una necesidad de concurrir a salvar la civilización de un peligro extraordinario que era el, el, el nazismo y, el, y el, el fascismo, el nacionalsocialismo y el fascismo. Esto era básicamente una guerra entre los grandes poderes europeos. Las diferencias no eran ideológicas, las diferencias no eran por programas políticos. Básicamente chocaron, sus alianzas se activaron y terminaron metidos en una... En, en, en una guerra que, que, como decíamos ahora, en un principio no habían visto venir. Entonces no era tan fácil tampoco tomar partido en esta guerra.
0: Y así como los intelectuales eh, durante la Segunda Guerra Mundial, digamos muchos de ellos se dieron cuenta de que había dos bandos, uno que era aceptable y uno que era inaceptable, en la Primera Guerra Mundial los intelectuales representados por Bloomsbury, pero otros intelectuales, los franceses, algunos de los alemanes también, se dieron cuenta de que lo que era peligroso para la civilización era la guerra misma, no, ninguno de los, no la victoria o la derrota de alguno de los bandos, porque fue una guerra terriblemente cruel, ha sido, creo que en términos estadísticos la guerra más devastadora de la historia, eh, no solo hasta ese momento, sino desde ese momento también, en, el, en la cantidad de muertos, en lo crudos que fueron las consecuencias. Acá obviamente nos está contando el holocausto eh, de la Segunda Guerra Mundial, lo provocado, pues, eh, realizado, perpetrado por los nazis, pero sí era una, una guerra muy violenta y llegaban noticias de esa violencia a Keynes, que cada vez vio su posición en esa economía de guerra como una cosa muy peligrosa en términos morales y que lo estaba alejando de sus amigos. Y lo estaba alejando de sus amigos, perdón, Andrés, sí.
1: No, no, te, termine, termine, Andrés. Eh, esa no, idea,
0: lo estaba alejando de sus amigos hasta el punto en que una, 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 en una comida, Lytton Strachey le tiró un periódico con un discurso de Lloyd George en que declaraba una guerra total contra los alemanes sin importar las consecuencias materiales ni las consecuencias humanas y se lo tiró diciendo, usted es cómplice de esto. Y Keynes yo creo que sintió que tenía una deuda moral con el mundo, con Inglaterra y con sus amigos, y yo creo que eso lo llevó no solo a objetar conciencia él mismo y ayudar a que sus amigos hicieran objeciones de conciencia, sino uno de los episodios más bellos de esta segunda época de Keynes, que es la compra de los remanentes del, del estudio de Degas. Andrés.
1: Bueno, esa, ¿se acuerda que yo, que yo decía ahora que en la introducción a este episodio hablé de las ideas, hablé de la vida de Keynes y también de las aventuras? Bueno, esa es una de las aventuras. Cuéntenos esa historia. Esa historia me encanta.
0: Bueno, entonces en, en 1917, perdón, en 1918, Duncan Grant, que había sido su gran amor hasta ese momento, descubre que al sonido de los obuses y de la artillería alemana al oriente de París, eh, desesperadamente los descendientes del pintor francés Edgar Degas o de han decidido vender lo que había en el estudio de Gas. Eh, Keynes. Convence a su jefe, el ministro del, del Tesoro, el canciller del Exchequer, de que le dé una plata para del, del, del Tesoro, una plata pública, fondos públicos, para ir a pujar en la subasta a París. Entonces Keynes coge un, un yo creo que eso era un ferry o, un, o tal vez en avión, eh, aterriza en París, va a la subasta y compran y compró para la National Gallery, uno puede ir a verlas hoy en día en Londres, para sus amigos que viven allá, Andrés, eh, compró cuadros de Corot, de Gauguin, de la Croix de, y de Manet. Y al mismo tiempo, pues Keynes, que era un tipo que ya en ese momento tenía plata propia, no solo la heredad de su padre, y que había invertido en bolsa, decide comprarse él mismo eh, unas manzanas de Cezanne eh, y dos cuadros de, de la Croix para su colección privada, que hoy en día está, como dijimos, en el King's College. Sus amigos de Bloomsbury quisieron mucho a Keynes por esto, aunque nunca dejaron que, que de decirle que de todas las manzanas que había pintado eh, Cezanne había comprado las más feas. Pero pues yo creo que sí muestra esa anécdota
1: eh, la personalidad de Keynes, ¿no, Andrés? Y durante la subasta, entiendo, Andrés, caro. Es decir, durante el momento en el que se está realizando la subasta, se oyen a la distancia las explosiones de, de la artillería alemana que está muy cerca de París. Es decir, es una verdadera aventura que, como usted lo dice, muestra mucho de esta personalidad, de, de, de la personalidad tan múltiple y tan variada de este hombre que era teórico de la economía, pero que también se atrevía a cruzar el Canal de la Mancha. Yo creo que esto era en, 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 por, vía, por vía marítima en esa época. Eh, ir rápidamente a París, que está muy pocos kilómetros del, del frente de guerra, a participar en esta subasta y luego salir corriendo nuevamente para Londres. Increíble.
0: Y también muestra cómo el Keynes, yo creo que a nosotros dos nos fascina tanto porque tiene algo muy revolucionario, muy novedoso, en términos políticos, económicos, sexuales, pero también algo muy conservador, un instinto conservador en el sentido de conservar la civilización. ¿No le parece, Andrés?
1: Claro, totalmente, totalmente. Es decir, ese, ese es un acto que es, es polémico. Hay gente que lo considera, eh, que considera que ahí él sacó provecho de la situación desesperada en que estaban en París y en que estaban los tenedores de esas obras pero por otro lado, uno podría decir que en, en vista de que la situación de la ciudad de París era incierta y podía eventualmente ser bombardeada por la artillería alemana y esas obras podían haberse perdido es una manera de salvarlas también
0: Así es, y bueno en Inglaterra gana, gana la, la Primera Guerra Mundial pero el mundo es, está completamente transformado, Andrés el poder está en Washington, en la mitad de la guerra hay una revolución bolchevique en el país más grande del mundo, que es Rusia, se transforma en la Unión Soviética, Inglaterra se vuelve un socio minoritario en la alianza con Estados Unidos y además tiene una crisis económica terrible, Europa está completamente devastada, llegan los heridos, llegan los, los, los cadáveres, eh, empieza a hablarse del trauma psicológico de los soldados, y la economía está devastada. Y el Tesoro inglés decide mandar a Keynes de nuevo a Francia, Andrés, a su patria, para que sea el encargado, digamos, el jefe de la misión del Tesoro británico en la negociación de los acuerdos de paz de Versalles. Y esto. Pero,
1: pero, permítame aclararle que mi patria, antes de que usted continúe, mi patria es Villamaría Caldas y sobre eso no admito ninguna confusión.
0: No Versalles.
1: No, no, señor. No, Versalles, es un, un municipio muy querido del norte del Valle, pero en eh, eh, Villamaría eh, Villa Caldas, eh, pero, pero mire, que en Villamaría, que por cierto es donde queda o donde está el Nevado, uno de varios municipios en los que está el querido Nevado del Ruiz, pero mire ese episodio que usted está contando es dramático, Andrés, porque efectivamente en esos cuatro años el mundo cambia y de qué manera el mundo queda patas arriba. El hiperpoderoso imperio británico que hacía 50 años dominaba todos los mares del mundo, tenía colonias en todas partes y era indiscutiblemente la nación más poderosa del planeta, sale de ahí golpeado, mm, herido, cansado y sobre todo fuertemente endeudado con el que al otro lado del océano empieza a emerger como la verdadera nueva potencia mundial que es Estados Unidos. Y bueno, ni qué decir de lo que de lo que pasó en Europa que usted acaba de mencionar, Revolución sí. Bolchevique, el Imperio Alemán destrozado, eh, acabado, el Imperio Austriaco, que, que está, estamos hablando del de Imperio Austriaco, de una entidad política de centenares de años de existencia, destrozada también, Europa completamente empobrecida, millones de muertos, eh, el, el trauma de las armas químicas que se usaron en la Primera Guerra Mundial, miles de soldados ciegos por, por cuenta de las armas químicas, en fin, es, es difícil describir y transmitir el, el estado de de shock absoluto en el que estaba Europa en ese momento y como usted dice eh, Andrés se convoca una conferencia en Versalles cerca de París para hablar de los términos del armisticio entre las, entre las potencias vencedoras que vencen más por agotamiento y por la llegada del, del gigante fresco que era Estados Unidos con las potencias vencidas que, que son los imperios centrales y se mezclan dos
0: ánimos que Keynes va a criticar mucho después, que son eh, la sed de venganza de los líderes políticos de los países victoriosos, es decir, de Francia eh, y de Inglaterra, y el moralismo, yo diría, pernicioso del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson.
1: Oiga, lo cancelaron, y... ¿no? A Wilson.
0: Sí, Wilson ahora está cancelado porque resultó que era racista, pero Keynes lo había cancelado antes por ingenio.
1: Claro, claro que sí. Sí, sí. señor. Esa y... esa, es, esa esa es aclaración que usted hace es, es muy pertinente para todo lo que viene, Andrés. Llegan allá Inglaterra y Francia. Lloyd George, que es un tipo detestable, y llega y a llega Francia. Y llega y, allí también Francia con, 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 con Clemenceau. Con un sobre todo, no, no con el ánimo simplemente de acordar los términos de la, de la finalización de la guerra, sino completamente decididos a hacer que Austria y Alemania, que en su concepto eran los agresores en esta guerra, pagaran y pagaran de la manera más severa posible por lo que habían hecho. Y en el caso de Francia en particular, que venía de sufrir así apenas 40 años, la, la guerra franco-prusiana eh, y que entonces tenía ya una, una especie de trauma con el militarismo y la agresividad alemana en, en, en su versión de las cosas, decidida a aplastar completamente a Alemania y hacer que Alemania eh, de, a partir de ese momento se volviera una nación incapaz de lanzar algún otro, ningún otro esfuerzo de conquista bélica sobre Europa. Y también no solo los obligaron
0: entonces a destruir su flota, su armada a desmilitarizarse sino les exigieron el pago de compensación por, por la guerra es decir, Alemania tenía que pagar por cada gasto en que incurrió Inglaterra y Francia una cosa que obviamente fue absurda pero que produjo un malestar terrible en los negociadores, en Keynes un malestar terrible en Alemania ya vamos a hablar de eso y un sentido como de de, de victoria, lo que, lo que Keynes llamó una victoria cartaginense, una, una tierra arrasada. Europa está devastada y vamos a devastar a los devastadores. Sin lugar a dudas Alemania había sido el, el causante de la Primera Guerra Mundial al invadir en uno de los grandes errores probablemente del siglo XX, sino, el uno, sino en top 3 de los errores al invadir Bélgica, que hizo que Inglaterra declarara la guerra sino que además los obligaron a pagar por todos los gastos en que los aliados habían incurrido en una serie de compensaciones futuras. Entonces la obligación era un, un, un armisticio en que se destruye militarmente al enemigo y se le obliga a pagar compensaciones terribles. Y Keynes acá renuncia y dice yo no le juego más a, a esta paz que ustedes están tratando de hacer en Versalles y se va a Cambridge Andrés a escribir eh, ¿Y qué escribe? Cuéntenos usted.
1: Escribe una cosa extraordinaria y que algunos consideran profética, Andrés Caro, que se llama Las consecuencias económicas de la paz. Está, como usted contaba, Haynes, en, allí en las afueras de París, presenciando estas negociaciones, cada cosa que ve lo asquea más profundamente. El comportamiento de Lloyd George le parece absolutamente eh, reprensible, lo que demandan los franceses le parece terrible, pero no solo es que le parezca moralmente mal lo que se está haciendo con estos países o con, o con estas poblaciones en Europa, sino que mirando hacia el futuro, él se da cuenta de los efectos que estas medidas van a tener y, 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 y no eh, entiendo, Andrés, que primero lo que, lo que le ocurre es que sufre una especie de episodio depresivo muy agudo y él mismo dice en alguna carta algo así como yo me, casi que me acerqué al precipicio y no pude más y me tuve que tirar a mi cama porque no, porque no encontré más que hacer. Y luego se va y escribe y decide poner por escrito todas estas advertencias que tiene sobre lo que estas medidas, sobre lo que el Tratado de Versalles, que es lo que finalmente pone, pone fin a la Primera Guerra Mundial, sobre el tipo de fenómenos, que va a causar en el futuro y, 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 ese, y ese escrito eh, que hoy muchos consideran profético es así considerado porque muchos ven ahí una, una identificación muy clara de cómo esos hechos iban a llevar al extremismo político en los países que tuvieron que soportar esas medidas
0: Andrés y es muy interesante porque lo que hace Keynes en las consecuencias económicas de la paz es realmente un ejercicio profético eh, vale la pena decir que Keynes advierte advierte que que Europa si, si esta paz se lleva a cabo va a caer en las garras del comunismo o, del, o, del, o de las fuerzas de la reacción como las llama en ese texto y lo, y lo hace explicando económicamente el fenómeno digamos del radicalismo político o de la radicalización política y es que dice si ustedes les imponen unos pagos tan grandes a Alemania eso va a crear desempleo, eso va a crear inflación, eso va a crear malestar ciudadano, eso va a crear guerra civil, eso va a conducir al comunismo o al fascismo y en unos años vamos a tener que enfrentar esas fuerzas. Una cosa muy interesante es que eso suena muy profético, ¿no, Andrés? Eso más o menos es exactamente lo que pasó en Alemania en los años 20 y 30 Algunos claro. críticos, y acá me gustaría preguntarle a usted, critican esa visión de Keynes como profeta porque dicen, Alemania nunca pagó las compensaciones. Fe los fenómenos económicos en Alemania de la hiperinflación se causaron por otros motivos. Entonces, es una profecía muy rara, porque... Se cumplen las consecuencias, las consecuencias económicas y políticas de la paz, como diría Keynes, pero no los, no los principales, digamos, no, no, no el fundamento de la, de, la, de la profecía. No sé usted cómo lo ve.
1: Pues es, es verdad que hay críticos, Andrés. Es, es cierto que hay, dice, que hay gente que dice que las cosas no ocurrieron exactamente como Keynes Decía que iban a ocurrir. Pero como a nadie se le pide ser un pronosticador absolutamente 100% cierto del futuro, yo creo que sí hay que darle el crédito por una cosa. Independientemente de detalles, lo que se dio cuenta o aquel punto del cual se dio cuenta, a mi modo de ver, muy acertadamente, John Maynard Keynes y lo puso en ese estudio... Es la manera como la postración económica, llámela como quiera y sea causada por lo que quiera, la postración económica, ojo con lo que voy a decir, prolongada y sistemática, lleva a todo tipo de, de, de manifestaciones de desesperación humana, social y política. Ese es el punto que a mí me parece además muy importante, Andrés Caro, porque como ya veremos, hay un detalle ahí que luego va a ser, luego va a aparecer con mucha importancia en la obra posterior de Keynes. Y es que en la, en la obra posterior de Keynes hay, hay una preocupación muy grande y hay, un, y hay un temor muy grande a las consecuencias de fenómenos como el desempleo prolongado y sistemático y estructural. Entonces, independientemente de si Alemania pagó o no pagó todas las reparaciones, o si de Austria pagó o no pagó todo lo que tenía que pagar a las, a las potencias vencedoras, el hecho que, que, que yo creo que es incontestable, Andrés Caro, es que los términos del Tratado de Versalles impusieron sobre estos dos países condiciones que, 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 que pusieron a su economía en estado de ruina los obligaron por ejemplo a emitir grandes grandes cantidades de, de moneda a, a financiar por ejemplo el, el, el pago de todo parte de esas reparaciones con, con emisión de moneda, a financiar su propio gasto con emisión de moneda, cosa que provoca un fenómeno que es famoso que es la hiperinflación alemana y austriaca también de los años 20 que básicamente arruinó a todo el mundo en estos países Estamos hablando de países arruinados, destruidos humana y materialmente por la guerra, que encima de eso vienen a arruinarse económicamente por la inflación. ¿Y por qué digo arruinarse? Porque es que la inflación tiene una característica y es que la inflación pulveriza, erosiona, se come los ahorros, se come... En ese sentido, los capitales, es decir, si usted tiene un ahorro en un banco o en una caja fuerte o debajo de la cama o lo que sea, la inflación acaba con ese ahorro y eso fue lo que le pasó a la gente en Austria y en Alemania. Ya, ya vamos a hablar después de eso, pero, pero estos países no tienen respiro porque luego vendrá la gran depresión. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que sí hay que darle crédito a Keynes porque lo que él señala ahí y que yo creo que, al día de hoy sigue siendo una, una advertencia importante, es que si uno tiene una población sistemática y estructuralmente y de manera prolongada sometida a una postración económica importante, a privaciones importantes, en particular la del desempleo, el impacto económico, el impacto humano de eso luego se transforma en radicalismo político.
0: Andrés, y una, una cosa que a mí me gusta mucho y, y que ya hemos hablado, es que Keynes que ya lo hayamos visto como una persona profundamente amoral en términos sexuales, amoral respecto a la moralidad tradicional, se vuelve amoral económico y amoral político. Y dice, oigan, no nos preocupemos por lo que pasó hace cinco años, preocupémonos por lo que va a pasar en los próximos cinco años o en los próximos cincuenta, no importa de quién fue culpa qué, no importa quién ganó la guerra y quién la perdió, lo que tenemos que hacer es que este continente, Europa y este mundo sigan para adelante, sigan para adelante sin que nos importe, digamos, si hay como una reparación moral. La reparación moral es que, como dicen cuando cuando la gente termina relaciones, la mejor venganza es un buen futuro. Y Keynes se vuelve y, como un amoralista político, ¿no?
1: Y está bien. Y a mí y, y a mi modo de ver esa es una de, esas, de de las varias cosas que lo hace un gran gran amigo. De este, de este establecimiento, un hombre muy terrenal. Mire, no nos preocupemos con lo que pasó, por lo que pasó antes, no nos preocupemos por castigar a nadie, preocupémonos por lo que vendrá después. Y yo creo, Andrés, que es muy difícil sostener. Si uno mira, por ejemplo, lo que era el panorama humano y social y político que había en Alemania cuando Hitler empieza a ascender, cuando el partido nazi empieza a ascender y luego cuando llega al poder uno ve ahí esas cosas que él estaba advirtiendo un desempleo gigantesco, la gente desesperada y si usted ve ese año 1933 por ejemplo que es el año en que Hitler se vuelve canciller de Alemania Alemania iba o todo parecía indicar que iba en una u otra vía hacia algún tipo de extremismo las calles, en las calles chocaban las marchas y chocaban a puños o a balazos las marchas de los nazis contra las de los comunistas y en el medio aquella socialdemocracia centrista alemana que había sido de cierta manera iluminada pero ineficaz desvaneciéndose cada vez más. Entonces vuelvo y digo yo creo y no es por de ninguna manera idolatrar a nuestro personaje, yo creo que ahí había independientemente de detalles, ahí había una intuición que resultó confirmada por los hechos posteriores y confirmada de la, menor, de la peor manera posible, ¿no? porque esto es lo que viene a dar origen a esos totalitarismos y luego a la Segunda Guerra Mundial. Y, lo, y o, dos cosas in,
0: interesantes sobre eso es que es también el, el mismo gesto intelectual que Keynes va a tener en la crisis económica de la que vamos a hablar el, el próximo episodio, que es decir, no existe un riesgo moral o no debe ser relevante para las decisiones económicas, Castigar al que se portó mal, digamos, si ese castigo es en detrimento del, de, la, de la comunidad mayoritaria. Y otra cosa muy interesante es que la posguerra de la Segunda Guerra Mundial prueba que Keynes tenía razón. Después Oye, de te... la Segunda Guerra Mundial... En el plan Marshall se reconstruyó Europa con plata claro. de, los, de los que habían ganado, sin importar pues, que los alemanes habían sido nazis.
1: Fue la ruta, comple completamente la ruta opuesta. Y esa ruta opuesta condujo al, al, al florecimiento de una Alemania, por así decirlo, centrista y muy democrática y, de, y en, en, en los años posteriores. Pero permítame, yo le hago una pregunta, Andrés, sobre el impacto de este libro, de Consecuencias Económicas de la Paz, que fue, si no me equivoco, fue tremendo bestseller. O sea, se, se vendió tremendamente por todo el mundo fue un gran éxito y posicionó a Keynes como un intelectual público de primera línea pero hay un detalle en particular y es que entiendo que de alguna manera este libro reconcilió a Keynes con sus amigos de Bloomsbury quienes todavía tenían como un poco clavada la espinita de que él hubiera sido partícipe del, 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 esfuerzo, del esfuerzo de la guerra por su, por su posición en el tesoro y, y, y en ese sentido recibieron ese libro de la manera más, más eh, entusiasta. Lytton Strachey se lo comentó con gran, eh, con gran entusiasmo eh, también. Pero por fuera de esos círculos entiendo que había sectores de la prensa y de la y, y de la sociedad británica que lo acusaron de como de traidor y de pro enemigo y pro alemán. No sé cuál el, el impacto de esta obra cómo, cómo se juzga pues eh, después de las consecuencias económicas de la
0: paz, Lord Beveridge, que era, nombre, eh, que era el dueño de unos medios de comunicación, describió a Keynes como el mayor propagandista, el mejor propagandista inglés vivo. O sea, digamos, Keynes, que era un muchacho de 35 años, con ese libro se volvió una superestrella política, el libro lo tradujeron al alemán, lo, lo publicaron en Estados Unidos, al francés, al inglés, y sí recogió el sentimiento, digamos, antibélico, y yo diría pro o germanófilo de algunas élites inglesas. Recordemos que, que la reina Victoria eh, está, se casó con un príncipe alemán, con Alberto
1: pero, pero, eh, de Sajonia. Pero, pero es que Entonces, a ver, cuando, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Andrés, el rey de Inglaterra y el, y el, y el emperador de Alemania son primos.
0: Así es, son primos. Y. Eh, Eduardo, nuestro, nuestro gran rey al que queríamos tanto, aprendió a hablar alemán de, de niño. O sea, la sociedad inglesa era germanófila y de alguna manera hay algo de germanófilo en Keynes. Keynes sí reconoce en Alemania algún principio, digamos, de civilización que quiere defender. Eh,
1: ¿Y qué pasa? Entonces, ¿Y qué? Sí, sí sigue, siga, por favor, Andrés.
0: No, Andrés, y además Keynes tenía amigos que estaban luchando en Alemania, y acá yo quiero que nos traslademos de nuevo a Cambridge porque durante la guerra Keynes, uno de sus grandes amigos, grandes interlocutores, es un muchacho judío alemán, bien es, más bien del súbdito del imperio austrohúngaro que decide enlistarse en el ejército de los austriacos para luchar en la primera guerra mundial ese muchacho ¿quién es Andrés Mejía?
1: No, no me diga que vamos a hablar de Ludwig Wittgenstein. Así es. Entonces, no le puedo Ludwig creer.
0: Wittgenstein, que había ido a Cambridge para estudiar con Russell y que se había vuelto amigo de Keynes, decide irse a luchar por su país, digamos, eh, por el imperio astrohúngaro, y empieza a intercambiarse cartas con Keynes, con Russell, con Frank Ramsey, eh, con ese círculo de intelectuales de Cambridge, y empieza a explorar las ideas que en 1922 se van a convertir en... Es que lo quiero dejar a usted que nos cuente, Andrés.
1: Pero, pero ¿por qué me ponen en esas, en esas responsabilidades? Yo no estoy a la altura de esas responsabilidades que usted... Yo menos, entonces... Usted me quiere no, entonces, no, pero por favor. Pues, mire, yo, yo sé que usted lo hace porque usted sabe que Wittgenstein es un pensador que yo admiro mucho y que de ciertos modos es... Es, es mi guía filosófica, aunque personalmente estaba muy, muy loquito. Él efectivamente se va para, para la guerra, más por, más por chifladito que era que por convicción de, de, ninguna, eh, de ninguna clase. Durante la guerra escribe mucho, él termina la guerra como prisionero de los italianos en, en, en un campo de prisioneros en Italia. Como usted dice, él ya había tenido... Eh, Wittgenstein era un joven extraordinariamente inteligente que estudiaba aeronáutica, eh, ingeniería aeronáutica, pero que le gustaban algunos temas de la filosofía que estaban desarrollándose en ese entonces. Había tenido contacto con los grandes filósofos de Cambridge como Moore y Russell. Y, eh, eh, y empieza a tener eh, correspondencia incluso durante la guerra con este grupo de personas que usted mencionó, entre los cuales está, está Keynes. Y él sale de la guerra con un escrito y que termina ahí y le da sus rudimentos al final de la guerra, que viene a ser conocido luego como Tractatus logico philosophicus que es una de las obras filosóficas más importantes del siglo XX. Y él, a partir de, de desde ese momento en adelante, va a mantener una relación de mayor o menor intensidad con Cambridge, con la Universidad de Cambridge y en ese sentido con nuestro Keynes también. Sí. Que, que, que como decíamos, siempre fue un personaje supremamente importante de esta universidad. Y mientras
0: Wittgenstein terminaba de escribir el Tractatus, Andrés Keynes estaba terminando su tesis, digamos, de publicar en libro, su tesis de doctorado que había empezado a estudiar, que es un tratado de probabilidad, ¿no? Una cosa que no diría, es. ¿qué es esto tan raro? O sea, este señor es economista, es funcionario público, eh, es filósofo de las matemáticas, pues es todas las cosas, ¿no, Andrés? Pues ¿Y lo de qué es. se trata el tratado de probabilidad? Sí, lo es.
1: Y, y, y efectivamente lo es. Casi nadie se imaginaría, yo creo que si uno hace una encuesta y pregunta, ¿usted de qué cree que fue la tesis eh, de John Maynard Keynes, digamos su primer tratado publicado? Pues eh, lo, lo más normal que cualquiera pensaría es algo sobre economía. Bueno, no. Keynes eh, se da, él, él ya se había dado a conocer con otros escritos, como hemos dicho, pero su, su gran aterrizaje académico es esta obra que se llama Tratado de la Probabilidad. Recuerden que, nos, que, que, que como habíamos contado aquí en el episodio anterior, los estudios de Keynes, los estudios universitarios de Keynes fueron de matemáticas. Él estudió matemáticas y era una persona muy bien dotada para las matemáticas. Tratado de probabilidad es un libro importante en esta disciplina. Es decir, no es que él se metió a hacer una cosita en un área que no dominaba y eso quedó algo ahí, eh, siendo algo ahí marginal. No. Si usted mira la bibliografía, si usted mira la literatura sobre la interpretación de la probabilidad, la literatura universal sobre eso, bueno, la obra de Keynes es una de las obras principales en esta materia. Tratado de la probabilidad de Keynes no es un manual de probabilidad, es decir, no es un libro de texto sobre probabilidad, ni siquiera es un libro matemático, no es un libro que, 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 le, que le enseña a uno cómo hacer cálculos de probabilidad, es un libro sobre filosofía de la probabilidad, porque la probabilidad... Invita mucho a la reflexión filosófica de alguna manera porque hay hay al respecto hay mucha mucha discusión de eso cómo se interpreta que uno diga tal vez mañana va a llover o probablemente el próximo año me puedo ir de vacaciones a tal parte o tal vez Biden va a ser reelegido presidente de Estados Unidos. ¿Qué tipo de enunciados? ¿Qué tipo de discurso es este? ¿Cómo se verifica? ¿Cómo se justifica? ¿Cuál es su lógica? Entonces hay un montón de perspectivas, bueno, no un montón, pero hay cuatro o cinco principales perspectivas filosóficas de la probabilidad y en una de ellas que se llama la perspectiva lógica está inscrita la obra de Keynes y yo no diría que él es el fundador de esa perspectiva pero probablemente su tratado de la probabilidad es la primera gran obra en esa perspectiva lógica de la probabilidad Andrés
0: y durante los años 20 Keynes no solo se volvió un intelectual público con las consecuencias económicas de la paz se vuelve un don de ON de Cambridge es decir un profesor completo del, de King's College un filósofo de la probabilidad sino que empieza a incursionar en la especulación digamos financiera con muy con muy buenos resultados al principio y no tan buenos después a in, a, se dedica a especular con divisas igual que usted Andrés y pues
1: ¿qué más puedo hacer?
0: ¿no? ¿qué más se puede hacer? exacto sí. y, y, a, y, y pasa una cosa en 1922 pues que a mí me parece que hay de la que hay que hablar y es que Keynes se enamora, probablemente por primera vez en su vida, de una mujer, de una mujer extraordinaria, ella en sí misma, por su carrera, eh, y con una historia maravillosa, que es eh, la baronesa, que vendría a ser después la, la baronesa Keynes, la señora Lidia Lopocova. Ok. Y, y habíamos dicho que, que Keynes había tenido una, una adolescencia movidita eh, y una juventud digamos muy entregada a los placeres del lecho como usted lo dijo Andrés pero siempre con parejas eh, homosexuales, homosexuales siempre, con hombres.
1: Sí, siempre, siempre con hombres usted mencionó Keynes, su relación con, con Duncan Grant con el, con el pintor Duncan Grant que fue una relación importante y Keynes que siempre
0: fue un fanático del ballet empieza a ir al ballet en Londres y conoce a esta bailarina rusa que se llama Lidia Lopokova, una bailarina que era de las mejores bailarinas del mundo, era la primera bailarina de su compañía, había bailado con Nijinsky, eh, había bailado en París, en Nueva York, en Londres, y se enamoran perdidamente, y además no solo se enamoran perdidamente en términos emocionales, sino también en términos sexuales, Andrés Keynes resulta que también era muy bueno en eso, o sea, era, era bueno en todo, pero bueno. Y Oiga, Keynes... pero ¿cuándo le
1: vamos a ver algo de malo? no? Yo creo que ya se están preguntando sí, sí. las personas que nos oyen, bueno, ¿pero qué es esta cosa? ¿Cuándo le van a ver algo de malo? Lo, lo, lo que pasa es que en este punto en particular, lo que está diciendo Andrés Caro está soportado por cierta evidencia, porque tenemos las cartas que le manda ella a, a Keynes, en que se refiere a él como, ¿qué? ¿Dedos mágicos o algo así? Little yo finger, magic fingers. Sí, yo, yo, yo me imagino que esa es una, una valoración positiva, ¿no?
0: Pues yo creo que sí. Pero mire, mire, por es que Lidia además era también una gran escritora, aunque el inglés nunca lo habló ni lo escribió muy bien, pero mire esta esta carta, esta carta tan bella que le escribe a Keynes cuando Keynes está en Génova. Le dice con caricias tan grandes como el mar, me extiendo hacia ti. O sea, es, no sé, a mí me parece que es muy bello. O sea, a mí, que, que a uno le escriban
1: eso es muy bonito, ¿no? Y esas, cartas, y esas cartas, Andrés Caro, tienen importancia en un sentido y es que, naturalmente, con, con, con el pasado que había tenido John Maynard Keynes, el, 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 el tipo de vida romántica que había tenido, fue inevitable la especulación de que él se estuviera casando con una mujer solamente como por mantener una apariencia o por, o por ser aceptado o, o por tener una vida socialmente más aceptable. Entonces, claro, esas especulaciones surgieron, pero la correspondencia entre ellos parecería indicar un amor muy serio y muy intenso.
0: Y además, Lidia siempre supo que pues, Keynes había y era bisexual y lo que es cierto es que Keynes estaba por encima de pues de esas convenciones, o sea, que se casó enamorado y además no se casó, no se casó una señorita de la, de la aristocracia inglesa, que hubiera podido hacerlo, se casó con una bailarina de ballet rusa, después claro. de la Revolución Rusa, o sea, tampoco es que haya escogido el matrimonio por conveniencia, uno diría,
1: pero bueno. No, 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 y esta... esta... Esta, esta época de la vida de Keynes es muy interesante, Andrés Caro. Yo, si, eh, por favor, me detiene si usted tiene algo más que agregar sobre este punto del, del matrimonio de, de Keynes. Pero aquí es donde, en, en esta época, es donde yo creo que empieza a subir la intensidad de las cosas. Porque en, en, en la Gran Bretaña hay un montón de, de debates, hay un montón de discusiones públicas sobre cómo se va a manejar y sobre cómo se va a orientar la economía. Y es en esas discusiones... Keynes empieza a escribir, escribir diría uno furiosamente, escribe para periódicos, escribe para eh, las revistas escribe, es, escribe un libro ya hablaremos de eso, pero empiezan a emerger aquí las ideas que hoy llamamos keynesianas Andrés.
0: Así es, y de hecho dos puntos sobre eso empiezan a emerger en gran medida gracias a su correspondencia con Lidia porque Keynes empieza a estudiar las finanzas de la antigua Babilonia y en un momento le escribe a Lidia algo así como descubrí que el dinero era inventado. O sea, descubrió que el sistema financiero babilónico era una creación del Estado babilónico o del poder político.
1: Okay. Y esa idea y no de natural. que no es
0: natural, sino que es creado o artificial, yo creo que va a ser, pues usted, me lo, usted lo había dicho, esa es de las ideas centrales del keynesianismo, que claro. el sistema económico no responde a un orden natural y acá empezamos a ver a Andrés cómo empieza a, a, empieza a ver su, su adversario como el el, el clasicismo en economía el laissez-faire
1: así es el laissez-faire el laissez-faire eh, es, 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 es eh, sí perdón Andrés continúe usted me iba a no a no no Andrés
0: algo. no no yo y, y lo otro que usted decía es que empieza a escribir en periódicos y compra un periódico o una revista que se llama La Nación, que hoy en día sigue existiendo, se llama El New Statesman, que usted me imagino que está suscrito.
1: Me, me cancelaron la suscripción, pero bueno.
0: <risa> Le cancelaron la suscripción. Y, y empieza a escribir ahí. Y ese periódico, el, el, la, la, la Nación o The Nation, esa revista más bien empieza a ser el centro de la ideología del Partido Liberal al que Keynes perteneció toda su vida. Que, había, que, empe que empezaba a ser un partido minoritario, porque al final de la Primera Guerra Mundial se consolidan dos fuerzas, la conservadora y la laborista. Y el partido liberal, que era el de Asquith, el de Lloyd George, empieza a decaer a pesar de que Keynes siempre se consideró liberal.
1: Y, y, y Keynes Antes... tiene una muy pobre imagen de, de, de ambos bandos, ¿no? de conservadores y laboristas. Su, su perspectiva de ambos es un poco, digamos, los ve con algo de desdén, ¿no?
0: Así es, dice que el Partido Conservador es el partido de los estúpidos y el partido la laborista el partido de los bobitos. Bueno, imagínese. imagínese. Yo no sé si eso se aplica para el territorio colombiano, no sé. Tengo bueno. la impresión de que, algo de que algo de verdad queda. Andrés, pero no hablemos de eso. Yo quiero preguntarle por el oro, que yo sé que es un tema que a usted le interesa mucho. Yo lo he visto en las joyerías de la, de la Jiménez cambiando esmeraldas y brazaletes. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco el patrón oro y de cómo Keynes lo empieza a criticar? ¿Y por qué en es la, importante en este
1: momento? En, 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 en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, el, el sistema económico del mundo quedó desbaratado. Ya habíamos dicho, el sistema económico que había antes de la guerra era de una integración comercial supremamente intensa, países comerciando entre sí, había una especie de paridad. Establecida entre las monedas vía un patrón metálico, que era el patrón oro. Y entonces, como todo eso queda desbaratado en, 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 en la conflagración de la guerra, empieza luego el debate de cómo, de cómo reestructurar eh, las economías. Y en, y en la Gran Bretaña en particular... Empieza el debate, allí aparece un, un personaje muy importante que es Churchill, que, que estaba en el tesoro británico en, este momento, en ese momento, y era una persona que con todos los méritos que pudo haber tenido después, era bastante incompetente en estos, en estos temas económicos, y viene el debate sobre qué tipo de, 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 de tasa de cambio o de tipo de cambio se debe establecer en las monedas en el mundo, digamos, los... los los sistemas que hoy tenemos que son mucho más sofisticados en ese entonces como que no se, como que no se concebían y en algún momento se toma la decisión allí de, 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 de volver a lo que se llamaba la paridad de la preguerra con unas consecuencias que Keynes consideraba eh, desastrosas. Eso lo lleva a escribir un, 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 un texto que tiene un título maravilloso, ¿no, eh, Andrés? Que es que es el, el título, de alguna manera, reproduce con algo de, de, de sarcasmo es el título de su, de su gran obra, Las consecuencias económicas de la paz, para titularlo Las consecuencias económicas de Mr. Churchill. Así es. Y en, ese, y en, y en esa crítica, a mí me parece, ahí hay, hay un montón de temas que ya en, en, en el día de hoy, con los sistemas cambiarios que tenemos... Eh, son, son ya, 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 ya suenan un poco arcaicos porque ya no tenemos ese tipo de cosas patrón oro, todo esa, todas esas cosas se han, han quedado en el pasado menos, menos de los libertarios que lo quieren volver a establecer pero el valor que tienen estos debates de ese entonces tanto, tanto el texto de las consecuencias económicas del señor Churchill como los textos que luego él va a empezar a publicar intensamente en The Nation intensamente en El Guardian es que empieza a cuestionar seriamente John Maynard Keynes la idea de que el gobierno no se debe meter en la economía. Esta Andrea, era una ¿le, puedo, especie... ¿le puedo
0: pedir que me haga un quiz antes
1: de que sigamos con eso? ¿Con lo del SFR? Pues no, no sé, porque es que yo... Déjeme... Yo, yo es que tengo yo quiero... con usted una relación amistosa, yo no vine a evaluarlo, ni me considero no, no, que no. estoy... pero
0: es que mire, yo, yo no soy economista, como, como ya la gente sabe, pero yo... Quiero tratar de explicarme y de explicarle a la audiencia por qué la vuelta al patrón oro era tan grave para Keynes y por qué resultó en algo tan grave. Entonces, yo no sé si usted me pueda, voy a tratar de explicar y usted me dice que me equivoco.
1: Pues no sé si yo estoy en capacidad de decirle en qué se equivoca, es que yo soy apenas... No, usted. Un... No, Pero, usted,
0: claro eh, que Explique, explique. Entonces, antes de 1914, la libra esterlina. Es una de las monedas más fuertes del mundo, es decir, una de las monedas más caras del mundo. Hay una devaluación durante la guerra, en gran medida por las deudas en que incurre Inglaterra con Estados Unidos, y al final de la guerra, la libra esterlina ya no cuesta lo mismo en su, ¿cómo se llama eso? En su, en, en su fluctuación normal. Digamos, antes costaba 4.5 dólares más o menos y después de la guerra cuesta 3 y pico de dólares. La gente, como Churchill, dice tenemos que volver al patrón oro, es decir, tenemos que volver a una equivalencia fija entre la libra esterlina y el, y el oro. No tenemos que dejar una moneda suelta, sino una moneda que valga tanto. Y lo que quieren hacer es subirla a 4-5, a, a lo que usted decía, al estándar anterior de la guerra. Sí, sí la, de,
1: la paridad preguerra.
0: La paridad preguerra. Y entonces, para Keynes, lo que, lo que más o menos dice es si ustedes tratan de hacer esa paridad artificialmente, la economía interna de Inglaterra va a subir mucho. Porque usted, al...
1: al la, la economía interna de Inglaterra, perdón Andrés, que... que, va, que... va a sufrir
0: mucho. Claro porque, claro porque las exportaciones se van a volver, eh, perdón, las importaciones se van a volver mucho más caras. Eh, y, y de una manera además artificial. Entonces, Keynes lo que dice que es muy interesante es suelten el patrón oro que no le sirve no vuelvan al patrón oro y dejen fluctuando a la libra en un precio más o menos estable que es entre 350 dólares y 450 dólares que es lo que a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy en todo el mundo que las monedas están sueltas no hay un, una, un patrón de equivalencias fijas que fija la economía en un punto en el pasado sino que se dejan derivar en el futuro de alguna manera lo que Keynes está haciendo ahí es soltar la economía al tiempo que está criticando mucho al LSEFER. No sé si hay como una tensión, Andrés, ahí que a mí me parece interesante
1: mencionar. No no, 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 creo, no creo que haya tensión, porque, es decir, no, no hay una contradicción porque lo que él critica es, es, es qué tan inteligentes en la práctica son esas medidas. Básicamente lo que él dice es, mire, si ustedes insisten en que la libra esterlina tenga un valor, o sea, vuelva como a como a esa fortaleza de antaño, eso se paga por otro lado y se paga adentro, lo que usted decía, la economía interna va a sufrir y se paga por la vía deflacionaria, es decir, por una por una reducción del valor de las cosas básicamente por la vía de los salarios. Aquí aquí la la el ingreso, los salarios no entendidos únicamente como el valor de la nómina que reciben los trabajadores, sino en general aquella parte del ingreso nacional que va como pago de la fuerza de trabajo, como pago de lo que hacen los trabajadores. Eso se va a contraer, bien sea por la disminución nominal de los salarios o por desempleo, que es una forma de, de, de reducir esa proporción del ingreso nacional que son los salarios. Keynes lo advirtió, pero lo advirtió no porque él pensara como, como, como se pensaba en la época del laissez que había que dejar flotar los precios de las cosas porque eso correspondía o era la manera la manera correcta de, de, de seguirle el ritmo a un orden natural, sino porque básicamente le parecía una mala idea, le parecía que era una idea que en la práctica tenía malas consecuencias, que eso era su crítica a la medida de Churchill.
0: Andrés, y corríjame si estoy equivocado, pero si uno tiene una moneda, una economía fijada en un patrón de oro, lo que está diciendo es que la riqueza siempre va a estar
1: limitada, ¿cierto? Pues más que la riqueza, lo que va a estar limitado es la posibilidad de, de emitir moneda. o Lo que va a estar limitado es la cantidad de moneda circulante, de alguna manera, porque va a estar atada a que haya eh, una, una cantidad de oro equivalente, de acuerdo con la equivalencia que se ha, que se ha establecido. Por eso es que, en círculos de conservadores y de, y de libertarios gusta mucho el patrón oro. ¿Por qué? Porque es que esos círculos de conservadores y libertarios le tienen mucho temor a que la moneda de un país pueda ser, por así decirlo, libremente producida o emitida por quien quiera que sea la autoridad monetaria, la autoridad que emite, como por ejemplo que en Colombia es el Banco de la, de la República. Entonces dicen, no, 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 eso es terrible porque eso conduce a la, a la hiperinflación. Entonces la, la única manera, a ellos se les ocurren varias maneras de impedir esto, pero una de las maneras que se les ocurre es un patrón metálico o material que condicione la emisión de moneda a la existencia de una, cantidad, de una cierta cantidad de ese patrón que respalde a esa, a esa moneda. Entonces, eso, eso, eso es lo que pasa con ese, tipo de, de, con ese tipo de patrones, que restringen la capacidad del, del, del Estado, a través de la autoridad monetaria, de, de crear la moneda, de crear más o menos moneda, y de esa manera, fíjese que aquí ya empezamos a oír algunos aires keynesianos, de esa manera de intervenir inteligentemente, por así decirlo, o como se dice ahora, de intervenir eh, eh, sagazmente en la manipulación de ciertas variables para lograr alguno, eh, tal o cual objetivo en la economía.
0: Y de hecho lo que, lo que, lo que hace eh, la propuesta de Keynes, que al final no, no fue oída, sino hasta mucho más tarde, es decirle, usted no necesita una, una fijación entre la moneda y un patrón de oro, sino que usted lo que necesita es producir confianza en la economía y producir confianza a través de una política monetaria sofisticada en cabeza de una autoridad monetaria sofisticada, que sería el Banco Central.
1: El Banco de Inglaterra en ese caso, claro. Eh,
0: el banco de Inglaterra y una esa, cosa. Esa es una son... idea
1: muy contemporánea. Usted lo que necesita es tener confianza. Mire, por ejemplo, que en los debates contemporáneos de lo que se habla es de qué tanta confianza se tiene o no en la autoridad monetaria de cada país, en la Reserva Federal de Estados Unidos, en el banco de la República de Colombia, también en el banco de Inglaterra, en el banco central europeo, etcétera, etcétera. De modo que en, es de, de, en esa medida, como dijera muchos años después un economista no keynesiano, que es Milton Friedman. De alguna manera ya todos somos keynesianos.
0: Porque todos somos, todos creemos en el pues la moneda. Eso, eso, bueno, no todos. El señor Milley no, no, no cree pero, en eso, pero, pero
1: bueno. Pero, sí, pero básicamente está más o menos establecido que, que, que el, el manejo de la moneda es uno de los es, es una de las vías o es una de las herramientas por las cuales se pueden lograr objetivos en objetivos macroeconómicos.
0: Andrés y una cosa curiosa de ese, de ese panfleto que se llamó Las consecuencias económicas de Mr. Churchill, que lo publicó además Virginia Woolf y Leonard Woolf en, en, su, editor, en su editorial, en su en, en, pre, en, pre, eh, como, perdón, en su prensa en su imprenta que se llamaba Hogarth Press, eh, es que Churchill en 1930 le dio la razón a Keynes y dijo, eh, todo el mundo pensaba, todo el mundo piensa que yo fui el peor, ministro de Hacienda de la Historia, y creo que ahora yo estoy de acuerdo, entonces la, la posición ahora es unánime, con ese sentido del humor muy Churchilliano, y de hecho Churchill y Keynes fueron relativamente cercanos hasta, hasta la muerte de Keynes en 1946, o sea, no, Churchill no se lo tomó personalmente, porque la movida hacia el patrón era una cosa que compartían tanto los laboristas como los conservadores. Más o menos Keynes Así ahí sí es. estaba actuando como de Cassandra, como de no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. ¿Lo hicieron?
1: Estaba ¿La embarraron? La minoría,
0: claro. Estaba en la minoría. Andrés, pero yo quiero preguntarle y pues como para ir wrapping up este episodio, quiero preguntarle por, por el SFR. ¿Qué empieza a pasar en la cabeza de Keynes? Ya vimos que él quiere una autoridad monetaria que ajuste en la política económica, pero ¿qué empieza a pasar con su visión de la de, de la economía clásica que, de la que hablamos la vez pasada.
1: Empieza a pasar una cosa muy interesante, Andrés Andrés Caro, y es que en toda esta eh, frenética actividad que Keynes tiene durante estos, durante estos meses, durante estos años, en que escribe y escribe y escribe sobre los, sobre los debates económicos que se dan en su tiempo, empieza a plantear cada vez más la idea de que no tiene por qué ser un pecado ni, por, ni tiene por qué ser una herejía pensar que puede haber intervención en los asuntos económicos. Eso que yo acabo de decir suena bastante natural en el, en el momento actual, porque la intervención de la autoridad en los temas económicos se da como, como, como una cosa que ocurre incluso en las economías capitalistas más liberales. Pero en esa época, Andrés, veníamos de una especie de paradigma intelectual que se originó por allá a mediados del siglo XVIII, principalmente en Francia, y que se consolidó en el siglo XIX, que es lo que usted ha llamado muy elegantemente el laissez-faire. Laissez-faire, que, que en francés significa dejar hacer. si sí sabía, eh, no, no sé si, si conocía esta anécdota, Andrés, que aparentemente la expresión laissez-faire viene de alguna conversación que un que un mercader, un, hoy diríamos un empresario, tuvo con Colbert, el famoso ministro de, de finanzas de la corona francesa, por allá en 1700 y pico, en que Colbert le dijo, dígame qué puedo hacer para ayudarlos. Y este señor le responde, lo que usted quie, tiene que hacer para ayudarnos es dejarnos hacer, es laissez-faire, es no se meta, que el Estado no intervenga. Y, 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 durante, esa, y, y durante esos años, de una u otra manera, y luego, sobre todo en el siglo XIX, viene a consolidarse, yo diría, dos ideas que yo sí quiero separar muy, muy, muy estrictamente, Andrés, porque no quisiera cometer una injusticia histórica. Una es la teoría económica clásica eh, forjada en las obras de personas como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y otra que vendría y, y, y la otra corriente que viene, digamos, un poco, un poco más adelante, en el siglo XIX, es toda la narrativa o representación de opinión pública y de propaganda política que hay alrededor de la intervención del Estado en la economía. Entonces, ¿por qué la separo? Porque, mire, el, 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 el paradigma de la economía clásica establecido por estos autores que le, que le acabo de mencionar, de alguna manera sugiere, o la lectura, o la recepción de ese, de, de ese paradigma le deja a usted la imagen de la, de la economía, del sistema económico, como decíamos en el episodio anterior, como una especie de orden natural donde se forman equilibrios naturales y particularmente, y esto es muy, muy, muy importante, la economía en el largo plazo tiende a encontrar como una especie de gran equilibrio, gran macroequilibrio, donde no solamente lo que se produce se demanda, sino, esto es muy importante, todos los recursos de la economía, en particular el recurso del trabajo, están empleados. En el largo plazo, se, se, la economía converge hacia ese equilibrio. Esto, 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 es, esto es la lectura que a uno le queda, justa o injustamente, con algunos matices, de la economía clásica. Y eso, de alguna manera, vendría a ser reforzado años después con lo que se llama la economía neoclásica. Pero, paralelamente, en las controversias sobre política económica que se dan en varios países de Europa, en el siglo XIX, en particular la que se da la, la que da el nombre al, al famoso liberalismo manchesteriano en, en las islas británicas, se establece esta idea del de, de, de laissez-faire como una especie de, yo no voy a decir dogma porque no creo que sea justo darle ese, ese calificativo, pero sí de gran principio de acuerdo con el cual, lo que más le conviene a la economía en general y a todos y, y, y a todos los actores y a todo lo que se mueve en la economía es que el Estado no se meta, que deje hacer y así las cosas eh, permitirán per, per, permitirá, permitirá que, todo, que todo sea mejor. ¿En qué sentido? ¿En qué? De acuerdo con esa visión de las cosas, Andrés, el hecho de que los individuos busquen, y, y, y traten de conseguir su interés, traten de satisfacer su interés privado, produce casi que necesariamente un beneficio público. Ese es el, el presupuesto o el postulado económico del laissez La búsqueda del interés privado produce un beneficio público y eso era el paradigma intelectual que dominó en Occidente durante el, durante el siglo XIX y que tiene como consecuencia que tiene como, como corolario que es muy fácil deducir que si entonces el Estado mete la mano va a interferir en ese proceso mediante el cual el interés privado conduce al beneficio público por lo tanto lo mejor es que se haga a un lado y deje hacer el SFA. Andrés
0: y en 1924 casi hace 99 años Keynes publica una conferencia que se llama el final o el fin del del Sí,
1: así
0: eh, es y dice, más o menos lo que usted está diciendo, este modelo es un modelo obsoleto, sobre todo es un modelo obsoleto en, en términos científicos, no se compadece con la realidad, necesitamos un Estado que llegue a los lugares donde la iniciativa privada no está llegando, lo dice literalmente, y necesitamos una autoridad monetaria que ajuste tuercas. E en esta visión del, de su crítica al SFR, él está pensando sobre todo en una autoridad monetaria, ¿cierto? En ese tipo de intervención.
1: En ese o tipo equivocado. de cosas. No, 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 totalmente. Es, es, el, mire, eh, y, y este es un buen momento para, para, para aclarar una confusión que es muy común. Uno oye decir por ahí a veces cosas como, por ejemplo, que el socialismo de Keynes o ese tipo de cosas. Nada que ver, nada más lejos de la realidad. Ni en este texto, ni en ningún otro, Keynes está abogando ni por el socialismo ni por el estado de bienestar en, en, en el sentido, porque yo también he oído por ahí la expresión de que el estado de bienestar keynesiano, mire, es posible y es cierto que a nivel personal, a nivel individual, Keynes estaba de acuerdo con muchas de las instituciones que, que luego conformarían el Estado de Bienestar Británico, que se hizo famoso en, en, en el siglo XX, pero eso no emerge de la obra de él, eso tiene otras raíces. Y en segundo lugar, nada que ver con socialismo ni con ese tipo de reformas. Lo que Keynes está buscando en este, en, en este texto y, en, sus, y en, sus, en, en otro texto también eh, contemporáneo de esto que se llama eh, algo así como tratado sobre la reforma monetaria, es establecer la idea de que no hay ninguna razón para creer que la economía constituya un orden natural con el cual uno no puede de ninguna manera intervenir y en el cual no puede haber ningún tipo de ingeniería. Lo que él está pensando, y usted, por ejemplo, tiene en mente autoridad monetaria, es ese tipo de intervenciones. ¿Cómo puedo yo ajustar inteligentemente algo aquí? una variable allá para producir un resultado o impedir una, una catástrofe. Ese es el punto en particular de, de Keynes. Claro que para poder eh, argumentar en su favor, necesita primero argumentar fuertemente contra ese paradigma intelectual del laissez que es lo que hace en ese, en ese ensayo. Ese ensayo, por cierto, Andrés Caro, yo creo yo no sé si yo le había comentado, pero ese es mi texto favorito de Keynes. Me parece no solamente magistral en su argumentación, sino que es absolutamente increíble como está de bien escrito. Está muy, muy bien escrito. Tiene, por ejemplo, una famosa metáfora de unas jirafas con la cual él, 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 él explica básicamente su teoría. Yo no sé, de pronto uno podría exagerar diciendo, pero, pero, pero de alguna manera esa metáfora de las jirafas casi que, casi que explica su teoría. Porque... Él, él, hace del, 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 él, él hace esa crítica del laissez Él hace, hace toda su, su descripción histórica de su origen, de dónde viene, cuáles son los autores que le, que le dieron origen, y al criticarlo hace referencia o a la idea de que usted imagínese unas jirafas eh, que son diferentes en su, en su conformación física, no tienen cuellos unas tienen un cue unos cuellos más largos que otros, lo que va a producir que algunas jirafas estén de alguna manera como aventajadas en la búsqueda de, de, de las hojas para comer, mientras otras van a tener que sufrir por no poder alcanzar, alcanzar esas hojas. De alguna manera él hace esta, 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 esta crítica y dice, bueno, si nos tomamos en serio la idea del laissez-faire y dejamos que las jirafas hagan lo que quieran. Lo que nos dice la teoría del SFR es que la, la mayor cantidad de hojas de los árboles van a ser consumidas, porque van a ser consumidas por las jirafas con los cuellos más largos. Eh, 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 no, no, no importa si otras, mmm, las que tienen los cuellos más cortos, no van a tener nada para comer. Eh, cada jirafa va a... a a, a tratar en la mayoría en, en, en lo posible de encontrar las mejores hojas es decir va a tratar de maximizar su interés eh, eh, su interés individual y, eh, y, en, y en ese sentido las hojas más eh, la, las hojas más jugosas las mejores hojas de los árboles van a ser consumidas entonces ahí hay, hay, hay como esa idea y como esa, como esa manera un poco sarcástica de criticar la, la, esa, visión, esa visión del laissez faire. A mí me parece encantador este, este ensayo. A mí me parece Yo creo que, que la lo podemos poner en las notas del episodio. Sí, para además que porque es muy fácil de conseguir. Si, si usted pone el fin del laissez faire en Google, ahí, ahí lo encuentra. Mire que hay una cosa que a mí me encanta de este texto, Andrés, y es que, primero, son, son dos cosas. Permítame, le menciono dos cosas que me encantan de este texto. Le hablé de las jirafas. Con la metáfora de las jirafas, es que empieza Keynes a introducir, por así decirlo, su teoría. Casi que la teoría de Keynes está un poco implícita en la metáfora de las jirafas. Eh, porque eh, no, so no, 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 no solamente va a, a hacer esa, esa, esa crítica que, que... Perdón, no solamente va a hacer esa... Esa, esa metáfora que le, que le explicaba ahora de cómo el SFR se, se caricaturiza así, sino que mediante la metáfora de las jirafas empieza a introducir temas como, por ejemplo, la diferencia en las capacidades, la diferencia en la información que existe y cómo no todas las hojas de los árboles van a ser evidentemente consumidas. Algunas van, a, a, algunas van finalmente a caer el piso van a, a, a ser aplastadas incluso por las jirafas que pasan caminando, entonces no es cierto que el que el, SFR, el dejar a las jirafas que hagan lo que quieran, eh, va necesariamente a producir un beneficio público mire lo que dice Keynes, si nosotros dejamos eh, y, y si nosotros tenemos en nuestro corazón, o sea, si nosotros le damos consideración al bienestar de las jirafas no deberíamos pasar por alto el sufrimiento de aquellas que tienen el cuello más corto, que van a morir de hambre, o no deberíamos pasar por alto la, aquellas hojas que caen al suelo y van a ser aplastadas por, en, 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 en la lucha por, eh, por las hojas de los árboles, en la lucha allí entre las jirafas. Y tampoco deberíamos pasar por alto el hecho de que algunas jirafas, las de cuello largo, van a comer más de la cuenta. Y tampoco deberíamos pasar por algo la, la, el, el aspecto malévolo de ansiedad y de, y, de, y de lucha codiciosa que comunica o que se ve en toda esta... En, en, en todo este rebaño de jirafas. Yo no sé si las jirafas tienen rebaño o qué será, pero ahí está de alguna manera eh, retratada o está de alguna manera anunciada lo que va a ser la crítica de Keynes a una al, 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 a, a ese paradigma de que, de que intervenir en, en la marcha de los asuntos económicos es, eh, es en todos los casos y en cualquier momento eh, una mala idea. Y yo creo, Andrés, que
0: eso es precisamente lo que pone a Keynes en un lugar tan incómodo en la historia intelectual del siglo XX, porque es una historia intelectual que se construyó entre dos bandos, el bando comunista y el bando, digamos, liberal. Y Keynes, como usted lo acaba de decir muy bien, es un antiliberal clásico, pero permanece liberal, se mantiene liberal, y así con como critica con tanta virulencia y con tan buen sentido del humor, el laissez también critica al marxismo y yo creo que es una cosa que hay que decir acá porque el marxismo era la opción al conservadurismo y al fascismo en el en el siglo, a principios del siglo XX en 1920, eso era lo que se veía y Keynes dice no, hay una opción que es una vía media digamos que es un liberalismo de estado o un modelo social de estado, un modelo en el que el Estado interviene donde, te, donde tiene que intervenir, pero tiene que dejar la libertad al individuo. Y Keynes, hasta el final de su vida, es un individualista convencido y un antimarxista. Eh, ¿Sabe qué dice?
1: dice? Sí, sí, Andrés. Cuénteme. No, no, que, que hay, hay, hay una notica que dice, él, él al final, hacia el final de ese texto, del fin del laissez-faire, eh, él, él le manda su, su, su viajado, como diríamos acá, al socialismo y al marxismo. Y le dice, mire, es que yo lo critico porque están completamente equivocados con respecto a lo, que, a lo que pasa. Y dice lo siguiente, el socialismo es el, 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 el socialismo de Estado, dice él, no es nada más que, ¿cómo diríamos esto? Dusty survival, es lo que ha sobrevivido ahí entre el polvo, La historia, las cosas sí, que han sobrevivido. Sí. sí, de un plan para, tratar con lo, para lidiar con los problemas de hace 50 años basado en la mala comprensión de lo que alguien dijo hace 100 años, es decir, es supremamente duro contra contra el marxismo. Oye, ¿sabe qué me gusta Además, mucho de este texto? Que... Ah, perdón. Sí, sí. Andrés. No, no, una una un un detalle. Y es que él pudiendo haber el pudiendo haber tomado el camino fácil y haber convertido en 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 como en chivos expiatorios de su, de su alegato a los economistas clásicos, él es muy enfático en este texto, en decir que esa visión eh, armónica del laissez-faire, que él tanto critica, no la va a encontrar uno en la obra de Adam Smith, ni Ricardo, ni de los economistas clásicos. Allí, por supuesto, hay unas cosas con las que él no está de acuerdo, pero esa idea de que la búsqueda del provecho individual produce un beneficio público... Que injustamente mucha gente que jamás ha leído a Adam Smith se la atribuye a Adam Smith, no está en la obra de ese gran filósofo escocés.
0: Y un, una, una cosa interesante es que no solo dice eso sino que critica el capital de Marx, Andrés, y dice que es un, un libro de texto obsoleto que los socialistas consideran una biblia y un, un punto interesante, Andrés, es que Keynes siempre se identificó con la burguesía. Yo creo que Keynes diría, yo no soy un pequeño burgués sino un gran burgués, y mis valores son los de una burguesía, los valores que escribimos en el episodio pasado estética, individualista deliberación sexual todo eso contradecía lo que estaba ocurriendo
1: en la Unión Soviética claro Y, y pero yo él, creo él, que... él, no, él no dice por ahí en alguna parte que cuando llegue la lucha de clases lo va a encontrar del lado de la burguesía
0: sí, lo dice literalmente que es su clase, él dice claro Mire, de mire, alguna mire manera esta... la, la visión de Keynes es que es la burguesía, esa burguesía a la que él pertenece, la que mantiene a la civilización, que es de alguna manera su gran lucho.
1: Mire, mire esta frase, eh, Andrés, que está en, en el ensayo del fin del laissez La idea de que el interés propio iluminado siempre opera en la misma línea del interés público no es una decisión, una, una, deducción correcta de los principios de la economía, yo creo que ahí está muy claro cuál es su, cuál es su punto de ahí en adelante, si así lo fuera
0: Andrés, usted, cree que, ¿Usted cree que nuestros oyentes se están dando cuenta de que acá usted está tratando de salvar a Keynes de las garras del, del liberalismo clásico y yo lo estoy tratando de salvar de las garras del marxismo, ¿no?
1: Bueno, es, es, es la división del trabajo que está muy bien, es está muy bien establecida trabajo. en la economía clásica pero mire, en, en, en resumen, si los postulados del Lecefer fueran ciertos, la, el rebaño de jirafas que se van a comer las hojas de los árboles, si cada una de esas jirafas hace lo posible... Y, y trata en la mayor medida posible de comer la mayor cantidad de hojas que pueda, se va a producir una situación óptima, una situación de equilibrio en la que no solamente las jirafas están en la mejor situación posible, sino los recursos de la economía, que son las hojas de, la, de los árboles, van a estar aprovechados de la mayor manera posible. Y como decíamos en la, metáfora, en, en, en la elaboración de la metáfora hace unos segundos, pues es, es, es fácil ver cómo esto no sucede. Algunas hojas caen al piso, unas jirafas se alimentan mucho más que otras, unas se alimentan no solamente más de lo, de lo que necesitan, mientras otras eh, mueren de hambre, de modo que. Y si, sino que además se generan fenómenos de, 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 de codicia y todo esto. Yo creo que ahí hay un ahí, ahí hay un punto interesante que, por cierto, eh, Andrés, él simultáneamente por esta época está desarrollando en unas, en unas. Cosas que publica, magníficas, en el en el periódico El Guardian, que parece que le pagaba unas sumas exorbitantes por sus artículos. Sí, como usted,
0: como usted, ¿Qué? Blue
1: sí ¿Cómo? Como lo que no, le pagó no, a usted, no es, es, sea, es, es, disti es distinto, porque yo hablo si voy a defender el marxismo-leninismo. Pero, eh, <risa> es, es, sino que además hay un libro que él escribe en esta época que se llama el tratado sobre la reforma monetaria, no porque se llama TRACT, pero yo no sé eso, yo creo que la única manera que hay para traducirlo es, es tratado. Y este libro, eh, Andrés, que tiene mucho que ver con, esas, con esos temas que hablábamos ahora de patrones monetarios, banca central, todo esto, si bien no es tan central en lo que usted llamaría el corpus de macroeconomía keynesiana, sí lo es en, 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 en la argumentación, metodológica y política que la hace contra, contra el paradigma del laissez -faire. es y, muy fuerte en ese, en ese punto y, es, y yo creo que la, la, la
0: crítica de Keynes al, al laissez-faire es por un lado es sobre todo una crítica funcional o pragmática, dice esto no, esto no funciona en la civilización y tiende más bien a crear unas desigualdades que a su vez ponen en peligro como el orden, de alguna manera, vuelve como ese rasgo conservador de Keynes, que dice el, lo que llamaríamos hoy el capitalismo salvaje, que además está muy, muy bien expresado en la metáfora de las jirafas, pues lo que produce es este terror también. Y claro. yo creo que acá, acá ya podemos empezar a, a cerrar, Andrés, y es que uno podría decir que Keynes predijo la crisis de 1929 y lo, es, lo que es cierto es que nadie la predijo y Keynes perdió mucha plata en la crisis del 29,
1: claro porque y el, tanto el, así que en el... Sí, 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 continúe Andrés No, 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 por favor no me interrumpa no, mientras el, yo lo interrumpo el, 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 el regalo el regalo ese que yo le traía que es esa, esa, esa foto de Keynes eh, La pijama en, de Keynes como, Sí, como pues no está en pijama pero está ahí en la cama mirando Keynes Tenía la costumbre, era, era tremendo especulador en los mercados financieros y tenía la costumbre de quedarse en la cama hasta el mediodía mirando cotizaciones de acciones, de bonos, de materias primas, commodities que llamamos, etcétera, y llamando a sus corredores en, en la bolsa de Londres para comprar, vender cosas. Como usted acaba de decirlo, él hizo una fortuna importante con estas especulaciones, la perdió cuando cuando el desastre bursátil de 1929, pero la la parte feliz de la historia es que la es que la volvió a hacer y mire que Andrés y en, y, y sí. cómo la volvió a hacer especulando de igual, nuevo me imagino igual claro yo, yo, yo creo que él tenía unas fuentes de ingresos muy importantes por, por todos los honorarios que recibía por todas las cosas que hacía, además las ventas de sus libros y todo eso, pero la especulación fue lo que le permitió volverse un hombre millonario. Usted lo mencionaba la, la ocasión anterior, él le administraba los fondos al grupo de Bloomsbury de modo que eso se volvió una sociedad de artistas que no tenían que preocuparse por... Los por sí. fondos estaban muy bien muy bien administrados. A Bloomsbury y a, y a King's College, ¿no, Andrés? Y, y a King's College. Y, y, y mire, oiga, y... Eh, varias veces hemos mencionado aquí, Andrés, esa idea de Keynes como una especie de profeta. Esto no es de ninguna manera por tratar de magnificar su figura. Simplemente estamos registrando hechos. Hay un punto, en este, en este, este, antes de que ya cerremos y terminemos este tema de la reforma monetaria, hay un punto que a mí me parece poderoso, Andrés, y es que yo creo que Keynes... En, estos, en estas polémicas de esta época, anticipa un aspecto central de lo que hoy estamos viviendo y de lo que será y de lo que tiene que ser, porque no puede ser de otra manera la economía de la sociedad futura. Y es la idea de que no puede haber una economía moderna y sofisticada sin algún tipo de intervención y reglamentación. Es decir, la idea del laissez-faire si acaso sería válida para una economía relativamente primitiva en la que, por ejemplo, no hay dinero. Mire que por eso tal vez es que muchos de, de los libertarios terminan deslizándose hacia, hacia posiciones como paleolibertarias en las que, por ejemplo, rechazan la existencia del dinero emitido por el Estado y, 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 y están en favor de tipos más, más arcaicos de, de, de intercambio. Porque la verdad es que si usted quiere tener las instituciones de una economía moderna, con un comercio internacional importante, con mercado de valores, con un sistema bancario, con dinero, etcétera, usted tiene que tener la posibilidad de algún tipo de manejo y de intervención. Mire, hay una, hay una frase en el Tratado de la Reforma Monetaria que dice lo siguiente, en el mundo moderno del papel moneda y del crédito bancario, no hay escape de una eh, o, o no hay manera de escapar de una moneda de alguna manera administrada. Ese punto a mí me parece fundamental, Andrés. Y a mí me parece que independientemente de si uno está, porque ya veremos luego. Que hay desacuerdos, por ejemplo, todavía hoy hay polémicas sobre aspectos particulares de la macroeconomía y de la política económica keynesiana. Pero independientemente de eso, yo creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, con excepción de unas, de, de, de unas márgenes por allí del, del debate, todo el mundo acepta que si se va a tener una economía sofisticada, interconectada, grande y con dinero, hay que tener algún tipo de manejo.
0: Y eh... Andrés, yo, yo, usted no me perdonaría si no terminamos esta, este episodio con, con una imagen, ¿cierto? Entonces yo, yo quiero regalarle eh, dos imágenes. Una, sobre la especulación de Keynes. Eh, yo no conozco Cambridge, pero sé que uno de los edificios más importantes de, de Cambridge es la, es la iglesia de King's College, la chapel, la capilla de King's College. Y como ya hemos dicho... Keynes era una persona muy importante en King's College, pero también era un especulador. Y en los 20 se puso a especular con trigo, con futuros de trigo, es decir, compra a un valor menor de lo que cree que, lo que, cree que se va a vender después. Y en un momento, en una mala, en una mala posición que, que tuvo, le tocó, pensó Keynes que le iba a tocar, para, para no perder tanta plata, quedarse con el trigo un par de meses. Entonces, simplemente mandó a desocupar la capilla de King's College para guardar el trigo, para volverla a un granero, como, como José el hijo de Jacob entonces uno se imagina este tipo como, como dirían un hombre para todas las temporadas un man of, of all seasons mandando a desocupar capillas porque estaba especulando eh, montando en, en moto eh, acostándose y coqueteando con una bailarina rusa, criticando a Woodrow Wilson y a Clemenceau y a Lloyd George, pues esta es la persona con la que nos estamos enfrentando Finalmente, no tuvo, al final no tuvieron que hacer nada con la capilla porque sí logró vender, digamos, liquidar la posición como dice usted. Pero, claro. pero, claro, este, claro. pero este profeta, como, como lo hemos dicho, pues no era perfecto, no era un profeta perfecto, y en 1929, como, como dijimos, nadie estaba previendo la crisis eh, económica de la Gran Depresión. Entonces... Claro. Ya se pensaba que el mundo se estaba empezando a recuperar en 1929. La economía no estaba muy bien en Inglaterra ni en el mundo, pero no estaba tan mal como después de la guerra. Y Keynes está en Cambridge, es un don de Cambridge. Está escribiendo sus libros, escribiendo sus artículos, está publicando a sus amigos en, en The Nation, está comprando cuadros, está casado y muy felizmente casado. Todo está bien. Y, y todo parece estar bien en el mundo y de nuevo cae el telón de la realidad, cae la dureza de la economía y se acaba. Y digamos, ahí sí uno diría el final del laissez la prueba es la crisis económica.
1: Pero, y lo que vendrá después, porque esto lo que prolonga vendrá prolonga mucho después. tiempo. claro Así es. Sí. Y
0: entonces yo quiero, Andrés, eh, que nos despidamos nosotros con una bienvenida. Y es la bienvenida nuestra a nuestra invitada del próximo episodio, que es Jimena Hurtado, eh, y también con la bienvenida que en 1929, Keynes le hizo a su amigo Ludwig Wittgenstein, eh, le escribió a su esposa, Wittgenstein ya era, yo diría que en 1929, fácilmente reconocido como uno de los filósofos más importantes del mundo por el Tractatus, aunque era una, pues un enfermo mental, pero va a Cambridge por fin a vivir y Keynes sencillamente le escribe a su madre cuando Wittgenstein llega a la estación de tren de Cambridge Dios ha llegado a Cambridge, lo recogí en el tren de las 5 y 15 todo esto tres meses antes de la gran crisis
1: económica que las ideas de Keynes vuelven a ser súper relevantes tremenda, tremenda imagen tremenda ima usted siempre trae una imagen muy buena para, para despedir este este podcast. Muchas gracias, Andrés, por ese por ese esfuerzo.
0: No, Andrés, gracias a usted. Yo aprendí mucho sí. hoy. Yo creo que, que fue un podcast duro a los que llegaron hasta acá y las que llegaron hasta acá, muchas gracias. Pero pues escogimos un personaje que hablaba de temas difíciles y hemos hecho lo mejor que hemos podido exp pues para explicar esos temas,
1: ¿no? Sí, sí, hemos hecho nuestro esfuerzo para tratar de, de comunicar algunos de esos temas, de contar el contexto, de contar de qué se trata, espero que hayamos podido hacer una contribución Andrés, yo creo que sí, fíjese que la respuesta a nuestro primer episodio fue supremamente eh, favorable, mucho más de lo que yo creo que ambos teníamos proyectado eh, y bueno ahí re repitamos el correo Andrés para que nos manden preguntas sí. si algo podcast. no quedó claro o si quieren saber algo sobre este tema porque nos queda ya un episodio sobre Keynes nomás y termina este ciclo pero si hay algo en particular que quieran saber, si hay algo que no quedó claro, si hay algo sobre lo cual quisieran una ampliación o una aclaración nos pueden escribir a
0: terrenalpodcast .com, y también nos pueden escribir en Spotify en Apple Podcast hay opción de, de comentarios y pues sin duda el, el escenario donde más compartimos este podcast es en su cu cuenta de, de Twitter Andrés que, ¿cómo es?
1: Es arroba Andrés Mejía V eh, v, v de v. Vergnio. Vergnio. Eh,
0: Sí eh, Bueno, pues Andrés, Andrés muchas, muchas gracias, gracias.
1: Eh, disfruté mucho esta conversación Espero que todas las personas Que nos hayan acompañado La hayan disfrutado igual
0: Así es, bueno
1: Chao, nos veremos pronto